0: Preocupa muchísimo a los madrileños que es el tema de la obesidad infantil. Y vamos a charlar con el doctor José Manuel Moreno, que es coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría en el Hospital 12 de Octubre y que ha participado en la elaboración de un estudio pionero sobre obesidad infantil promovido por la SECO, la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y las Enfermedades Metabólicas. Doctor José Manuel Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un
0: tema que parece ser que hace unos años no nos interesaba tanto, pero que según va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que los datos son, empiezan a ser alarmantes, ¿no?
1: Sí, llevamos ya unos años viendo que efectivamente los datos son preocupantes, aunque también hay una puerta pequeña de esperanza, que yo creo que también salía en los medios que este pasado lunes se presentaron datos de un estudio del ministerio me parece que se frena un poco la tendencia sobre todo en algunos grupos de edad a la obesidad me refiero
0: uh -huh. eh, Se hizo un estudio a nivel nacional lo que hemos querido ir un poquito más para allá y le hemos dicho al doctor Moreno que buscar algunos datos de, sobre Madrid ¿no? Eh, ¿Cuáles serían esos datos que tendríamos que empezar a tomar en serio?
1: Bueno, más o menos tenemos eh, que entre el 35 y el 40% de nuestros niños un poquito menos los adolescentes tienen un exceso de peso y eso es ...como 10 puntos más que hace 20 años... ...es decir, que en los últimos... ...20 años hemos visto que nuestros niños... ...en la Comunidad de Madrid... ...como en toda España, pero en, co en concreto en nuestra comunidad... ...aproximadamente esas cifras, ¿no?... O ...se ha casi duplicado el, niño, el número de niños... ...con exceso de peso.
0: Uh -huh. ¿Sabemos las causas, doctor?
1: Pues es una mezcla de causas... ...yo creo que por una parte... ...es verdad que tenemos... quizás, abusamos de alimentos... ...con exceso de calorías... ...pero es que además... Nuestros niños juegan menos y, y juegan menos fuera, sobre todo están menos tiempo fuera de casa y pasan mucho tiempo sentados, eh, sobre todo el tiempo de ocio, pues delante de una pantalla, que será el ordenador, será una tablet, será el móvil o será la televisión. Yo creo que la mezcla de las tres cosas, que en el fondo es cómo hemos cambiado los hábitos de vida, pues han contribuido a a que los niños tengan un sobrepeso.
0: Y fíjese, doctor, que los que nos quejábamos y nos horrorizaba eso de que hubiera concentraciones de chavales buscando Pokémon, al final había muchos padres que decían que he conseguido sacarlo de casa, que por lo menos yendo a buscar el Pokémon le hago andar, le hago pasear y le hago ir al retiro. No sé si al final resulta que también los videojuegos nos van a incluso ayudar.
1: Yo creo que es verdad esto que acaba de decir, yo también lo, lo veía cerca de casa y... Y te das cuenta cómo... No se trata de que la tecnología sea negativa. Yo creo que tenemos que buscar cómo hacer que las nuevas tecnologías de la comunicación o de la información nos ayuden a darle la vuelta a los hábitos de vida que se habían convertido, desgraciadamente, en sedentarios. O sea, que no se debe ir contra los avances, sino buscar cómo aprovecharlos para hacerlos divertidos y, y saludables.
2: Doctor, una de las conclusiones más importantes que cabe destacar es que en los últimos 25 años el peso medio ha aumentado alrededor de 10 kilos. ¿Se sabe en comparativa con otros países si está más o menos igualado, es nuestro superior, inferior? Es,
1: es una cuestión muy interesante. Digamos que en el panorama europeo, los países del sur, eh, Grecia, Italia, en Malta y nosotros, junto con el Reino Unido, son los, los que tenemos peores cifras. Y nosotros hemos pasado, hemos sido los que hemos ido más rápido, de la normalidad a peor. Es decir, nos hemos puesto al nivel de otros, pero en menos tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos hecho una carrera no, no demasiado afortunada.
0: Uh -huh. ¿Algún consejo? ¿No se puede marchar sin darnos algún consejo a los padres que nos están escuchando para hacer un poquito la vida más saludable de sus hijos?
1: Bueno, yo creo que primero, más que dar consejos, es vivir los consejos. Yo creo que los consejos valen para todos en la familia, uh -huh. para los padres, para los hermanos y para los hijos. Y eh, po pocas ideas, yo creo que es hacer divertidos los consejos saludables, que nos sentemos a la mesa a comer varias veces a la semana, que todos participen de alguna manera en, en preparar lo que hay en la mesa, unos haciendo la compra, otros eligiendo el menú, otros haciendo cosas en la cocina, todos recogiendo, y luego que después de comer salgamos a dar un paseo, yo creo que me quedo con, con esos consejos.
0: Pues José Manuel Moreno, coordinador del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría en el Hospital 12 de Octubre, gracias por haber estado con nosotros, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y tenemos que, en, después de haber hablado con la parte médica, tenemos que hablar, que hablar con la parte política. Vamos a hablar con Susana del Monte, que es jefa del Servicio de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, los datos son preocupantes. Imagino que en la Comunidad de Madrid también preocupados y con iniciativas para que todo esto podamos bajar por lo menos las cifras de aquí a varios años, ¿no?
2: Pues sí, además nosotros ya llevamos muchos años trabajando en esta línea y desde la Consejería de Sanidad tenemos en marcha distintas acciones, pues como decía el doctor Moreno, para que los hábitos alimentarios de los niños vayan mejorando, porque los hábitos alimentarios en la edad en la edad infantil son los que van a perdurar en la edad adulta, entonces desde pequeñitos tenemos que tratar de que esos hábitos sean, sean los adecuados. Nosotros tenemos por ejemplo, trabajamos con el menú escolar tenemos eh, una, un servicio electrónico de asesoramiento nutricional del menú escolar de manera que los soles porque el 60% aproximadamente de los niños de nuestra comunidad, pues comen en el colegio y nosotros con esta herramienta lo que estamos es tratando de establecer recomendaciones para que la dieta sea variada y equilibrada ¿eh? y lo, es, una, es una herramienta que los directores de los centros, los que planifican el menú, pueden contar con ella y nosotros les damos recomendaciones de si está bien adaptada o no y cómo se puede mejorar.
0: A mí me ha parecido muy original ¿eh? y la verdad es que es una buena iniciativa porque no todo el mundo sabe hacer un menú adecuado y oye, para todos aquellos que tienen algo de responsabilidad, poder entrar en una página como madrid.org barra menú escolar, eh, apuntarse y que a partir de ahí les den consejos y les den las actuaciones que tienen que poner de cara a ese menú que tienen que preparar, me parece una buena iniciativa. ¿Cuáles, ¿Cuáles más tenemos?
2: Tenemos también desde hace años en marcha una campaña de desayunos saludables que con el lema primero desayuna y después comete el día, pues tratamos de que los niños aprendan desde pequeñitos la importancia de ir al, al cole habiendo desayunado un desayuno completo y variado y también trabajando con los papás que veamos que eso es importante, porque los niños llegan al colegio y tienen que tener la energía suficiente para afrontar esa jornada también laboral, que es la suya, y además porque las cifras nos demuestran que los niños que no desayunan o no hacen un desayuno incompleto tienen más probabilidad de tener un sobrepeso o obesidad, eh, y, y esa campaña pues eh, también es muy bien aceptada en la comunidad educativa. Pues Susana, podría ser sí. que cada vez más y poco a poco vamos dejando un poco a un lado esa maravillosa dieta mediterránea que tenemos y, y que la vamos aparcando un poco para comer otras cosas y, y... Vamos a la comodidad Eso ya cada es. día más eh, Sí, pero bueno es que hay formas eh, cómodas de hacer una dieta mediterránea, nosotros uh -huh. otra de las iniciativas que tenemos en marcha en la consejería es el aula de salud pública en el aula de salud pública donde acuden los niños de cuarto y quinto de primaria eh, eh, con el colegio tenemos una serie de talleres que precisamente les enseñamos de la importancia de la dieta equilibrada la dieta mediterránea, explicándoles con unos monitores, con juegos, la pirámide, las raciones que hay, que hay que consumir y también cómo hay que equilibrar la dieta, porque no nos olvidemos que está la actividad física, no solamente es parte de la dieta los hábitos saludables, sino la actividad física. Con estos talleres les explicamos cómo tiene que ser la dieta para que sea adecuada y cómo tengo que equilibrar con la actividad física diaria dentro de que haya un equilibrio, que en la parte de la dieta, además, la dieta sea adecuada. Es decir, que nos preocupamos porque sigamos conservando esa, esa joya que es nuestra dieta mediterránea y que efectivamente... Eh, estamos un poco abandonando
0: Oye, hay muchos que dicen, oye, es que a veces eh, cuando nos metemos ahí en el colegio es muy aburrido todo lo que se da en todas las materias ¿Por qué no a veces eh, tendemos a hacer cosas divertidas con los chavales, como por ejemplo cursos de cocina, que los chavales ap aprendan otras cosas, que está muy bien aprender matemáticas y lengua, pero hay otras cosas que no van a venir muy bien, pues por ejemplo lo que es eh, el tema de cocina, que estaría bien que una vez al mes, dos veces al mes los chavales pudieran tener ese tipo de cursos eh, que se les enseñaran otras cosas que aparte de las, de las habituales, ¿no?
2: Sí, hay estudios ya pilotos que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid eh, donde se están haciendo talleres de cocina. Eh, como uh -huh. decía el doctor Moreno antes, el hecho de ayudar a preparar a los papás la comida o la cena, el comer en familia, el que ir a la compra y que los niños sepan lo uh -huh. que hay que comprar y cómo hay que comprar para, para preparar esa, esa comida adecuada para la familia, eso es importante.
0: El tema de las maquinitas en los colegios, eh, ¿eso lo conseguiremos algún día, que los productos cada día sean más sanos y que los chavales cuando lleguen al patio del colegio encuentren máquinas más saludables?
2: Eh, pues estamos trabajando en ellos, pero, eh, en, en este tema, pero aparte de eso es importantísimo que los chavales sepan lo que les conviene y lo que no les podemos decir que nunca consuman un bollo, eso sería una utopía, uh -huh. pero que si consumen un día un bollo otro día tiene que ser una manzana, es decir variedad. Tenemos que trabajar en educación nutricional y después también hay tiendas de chucherías y existen y, es, y no hay ningún problema. Es que los niños tienen que tener criterio y los papás también tenemos que saber lo que tenemos que prepararles. Es mucho más fácil comprar un bollo que llevar una manzana troceada a la salida del colegio, pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por tratar de que esas cifras de sobrepeso y obesidad parece que van descendiendo, pues consigamos que realmente eso sea así.
0: Otra de las cosas parece ser también, que se quejan también muchos muchos padres e incluso muchos productores, es que los chavales no saben ni no conocen muy bien nuestros productos, eh, ni conocen la huerta que tenemos en Madrid, ni conocen las fábricas que realizan esos y elaboran esos productos. También sería bueno, ¿no?, dentro de las actividades escolares, que en algún momento los chavales pudieran ir a las huertas, a las fábricas, conocer cómo se elaboran los productos que están tomando, visitar bodegas, en fin, que todo está, está bien, ¿no?
2: Sí, me, me consta que además también se están poniendo en marcha algunas acciones para... En la medida de lo posible, en algunos coles, eh, hacer huertos eh, saludables, es decir, también trabajar las distintas materias de conocimiento del medio, pero relacionadas con la alimentación, con el, el trabajar en equipo, es decir, hay proyectos que se están iniciando en ese sentido, y es, eh, es, da, es verdad lo que decías, Alberto, que hay veces que los niños preguntas cuántas citas conocen y conocen dos o tres, como sí, máximo, sí, sí. con la variedad que tenemos, pero eso no solamente es el colegio, sino que la familia, tenemos que hacer un esfuerzo porque los niños niños comen en el colegio, en el 60% de los casos, pero cinco días a la semana y solamente la comida de mediodía. El resto es tarea nuestra.
0: Vosotros hicisteis también un estudio, ¿no?, que se llama Eloin y, sí. y la verdad es que los datos también preocupantes. Eh, bueno, los índices, pues, eh, es casi de un 6,4%. Eh, bueno, pues hay que seguir trabajando y seguir, bueno, pues entre todos aportando ideas de cómo podemos hacer para que los chavales cada día sean más sanos, ¿no?
2: Efectivamente, que que coman mejor, que practiquen más actividad física, el ocio sedentario, como decía el, el doctor Moreno, tratar de evitarlo, que se muevan, que salgamos, pero también tenemos que salir a la calle con ellos, sí. caminar, eh, los juegos, es decir, es una tarea eh, larga, pero de todos.
0: Susana del Monte, jefa de Servicio de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Pues nada, a seguir trabajando y seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Ahí
2: seguiremos. Muchas Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao,
0: adiós. Sí.